0: です少々ご無沙汰となってしまいましたが皆様いかかがお過ごしですか今年のゴールデンウィークは飛び石連休なのでうまく予定が立てられずなかなか遠出はできないんですけれども日帰りでもどこかに行けたらいいいなと思っていますそれでは今回も15分間お付き合いください。今回はひもとく歴史ジュール・ブルネさんをご紹介しようと思います。ブルネさんは1838年1月2日フランス東部アルザス地方のベルフォールというところに生まれました。理工科学校に行った後陸軍士官学校陸軍砲兵学校を卒業しますとても優秀な方だったようで砲兵中尉としてメキシコ戦争に出征し24歳の若さで第5党レジョン・ドヌール勲章というのを授与されていますまた絵も上手だったそうで戦地で描かれたデッサンはフランス国内中に公表されたそうですナポレオン三世は第15代将軍徳川慶喜との関係を深めていて日本に軍事顧問団を派遣することにしました隊長はシャルル・シャノワーヌ参謀隊副隊長がブルネさんでこの時砲兵隊員になっていました軍事顧問団は慶応3年1月13日横浜に到着します数週間後には幕府伝習隊への訓練が始まりましたこの訓練は1年以上続きましたがここで鳥羽伏見の戦いが勃発しますこの時諸外国は中立の立場をとります新政府は施設団に国外退去を命じる書簡を出しましたフランス講師ウトレイさんも帰国を決めましたですが諸外国が中立の立場を取ったというのはあくまでも公式な表向きのお話で自分の国の軍隊から除隊したり辞職したりしてアメリカやイギリスの士官たちがサッチョ軍に在籍しているというケースもありましたイギリスの日本語書記官だったアーネスト佐藤はサッチョとつながりがありましたし護衛を頼んでいたのが会津藩士だったことから会津とのつながりも多少ありました他にもスネル兄弟など、日本に残ってそれぞれ幕府側や新政府側に協力していた外国の人というのは他にもいたんですねまた長崎のフランス領事は長崎市の仮政庁に敬意を表することを拒絶して薩長に武力構想を辞さないと威嚇までしたそうですブリュネさんも教え子たちを見捨てて本国に帰ることには賛成できないと思ったそうですそこで、まず3通の手紙を書きました。1通はフランス皇帝ナポレオン3世へ宛てた手紙です。私は残って欧ウェツ列藩同盟に所属し、同盟軍の指揮を執ります。シャノワヌ大尉や講師のオトレイさんを巻き添えにしないよう、辞表を残していきます。薩長は疲れ果てて勢いは衰えていますが、それでも苦戦するでしょう。しかしフランスの正しさを証明し我が国の思想を広めるためにも私は皇帝陛下の見てより授かった十字架に誓って日本に全てをかけようと思いますもし陛下が私の活動を気に入ってくださったなら幸いです2通目はフランス陸軍大臣へ宛てた辞表ですそして3通目軍事顧問団隊長のシャノワーノ・タイて辞表が受理されるまでに長い時間がかかるので、何も知らせずに出発をしますが、私の気持ちはお分かりのことでしょう。反フランスの立場を取る薩長の陰謀を成功させたくありません。私の行動は自分の将来を危険にさらすでしょう。しかし、私はあえて日本人の気高い精神に同調します。彼らの役に立ちたいのです。もちろんん。現状を甘く見てはいませ戊辰戦争は日本人にとってもとても悲劇的なものです私の力で終わらせることができるか全く分かりません戦いは勝たなければなりませんが負けることもあるでしょう私は死を恐れてはいません指針なので皇帝への手紙と違って正直なブルネさんの気持ちが綴られています1868年、慶応4年8月17日横浜のイタリア公使館の新築祝いがあり夜に仮装舞踏会が開かれましたブルネさんとアンドレ・カズヌーブ5長は侍の紛争で出席します2人はワルツを踊った後こっそりと抜け出して海洋丸に乗り込みました海軍を脱走した榎本武明と共に行動し軍事顧問として函館まで従軍することになります。函館では、江戸共和国を樹立。明治2年12月15日には、江戸地平定を祝賀し、各国領事を招いてパーティーを開いています。諸外国からは、江戸は一つの独立国として承認され、ジャパンタイムズ・オーバーランドメイル市では、徳川脱藩家臣団が共和国政府を樹立と欧米に報じられています。ですが、新政府はこれを認めませんでした。彼ら旧幕府軍の手紙は、天皇に届けられることはなく握りつぶされます。全面降伏を要求され、さもなくばエゾチを攻撃するとの回答でした。ブルネさんは函館からもシャノワーヌ隊へ何通か手紙を書いていて、新政府との交渉がうまくいかなかったのは、イギリス公使パークスの陰謀だと考えていたようです江戸共和国軍や町の様子などもこと細かに書き送っています十分賞賛はあると考えていたようです実際、元新戦組副長の土方さんが指揮していた隊は一度も負けませんでしたし少なくとも陸軍において新政府軍と比較して軍力が劣っていたということはありませんでしたし,かしながら、明治2年5月、五稜郭は落城ます。これに先立ちブルネさんたちはすでに戦線離脱していました松前の戦闘で負傷していたカズヌーブさんと共に函館港に停泊中のフランス軍艦コエトロンで脱出していたのですそして横浜へたどり着きましたですが横浜にいたフランス講師ウトレイさんは帰国すると決めたのに従わず脱走し函館でこれまで戦っていたブルネさんたちをフランスのメンツを潰したと思っていて大変お怒りでしたそれでブルネさんは船内に監禁されたまま2か月後に祖国フランスへ強制送還されました先ほどご紹介した軍を脱するときに残した置き手紙が新聞に掲載されたことからフランス国民はブルネさんを歓迎し褒めたたえましたこの世論に後押しされて異例のおとがめなし軍事裁判にかけられることはありませんでしたさらに翌年には軍に復帰することを許されました日清戦争では日本軍の上陸を支援しシャノワンヌさんと共に明治政府から軍にと旭日重工渉を授与されていますこれは外国人に授与される勲章としては最高位のものだそうです。榎本武明さんの上層があって実現したと言われています。シャノワーヌさんは戦争将、ブルネさんは陸軍参謀総長まで昇進したそうです。そして1911年8月12 日、パリ郊外の自宅で74歳で亡くなります。ブルネ家には代々大君の刀として大刀、脇差し、短刀の3振りの日本刀が保管されているそうです。この場合の大君は将軍様のことですね。専門家が鑑定した結果、刃渡り28センチほどの短刀が、柄に白糸刀を巻き、鞘に銀巻きへの装飾が施されていて、過労以上でないと持てない。美濃の投稿の策であることから15代将軍徳川慶喜から与えられた刀であろうと推測されていますブルネさんは大阪城で慶喜公に謁見したことがありこの時許可を得て慶喜公の肖像画をその場で描いたそうでおそらくこの時に贈られたものではないでしょうか残りの大刀と脇差しはといいますと脇差しは実戦向きのものではなく儀礼用の刀だそうでつかには松前家の家紋が入っているので函館にいた時に戦った松前藩藩主の刀がウルネさんの手に渡ったのではないかと考えられていますそれでは大刀はどんな由緒のある刀なのかというと幕末に作られたごくごく普通の全く無名の刀なのだそうですなぜそれを持ち帰り大切にしていたのでしょうかイタリア公使館での舞踏会で侍の紛争をしていた時に刺していたものではないかという説があります。だとすれば、軍を辞めて祖国にも帰らず、遠い違法の国で祖国のため、義のために生きようと決意し、行動に移した夜、腰にあった大統は紛れもない侍の魂だったのではないでしょうか。いかかがでしたか今回のひもとく歴史ジュール・ブルネさんをご紹介しました皆さんは平成16年のアメリカ映画「ラストサムライ」をご存知でしょうかトム・クルーズさんが演じた主人公ネイサン・オールグレン隊のモデルが今日ご紹介したジュール・ブルネさんなのだそうです実は私見る前はあまり期待していなかった映画なのですけれど役者のほか兵士のキストラにも日本人を使っていますし日本人の役者さんたちが細かい日本人にとって違和感のあることを指摘して修正を重ねて作り上げられた作品ということでいわゆる外国の方が作った日本よりはだいぶ違和感の少ない日本人が描かれている映画となっていますそれでもとても違和感はやっぱりあるんですけれども戦闘シーンもとてもやはりハリウッド映画なので迫力があって本物の馬を使っているシーンと成功にできたロボットの馬を使ったシーンなどがすごく綺麗に継ぎ合わされているので全く見ている分には違和感なくただただ戦闘シーンの迫力に見入ってしまうようなそんな映画になっています私がもともと多分ダメだろうと思ってみたら意外に良かったと思ったんで面白いよって。友達に勧めましたら友達はあじゃあいい映画なんだっていうハードルを上げてしまった状態で見てしまったのでいや違和感があるえーみたいな反応だったのであしまった<笑>と思ったんですけれどもご覧になったことがない方は適度なハードルで<笑>ご覧いただけると、ま、結局やっぱりトム・クルーズさんが主演の映画なのでグルーズがかっこよければそれでいいっていう映画ではあるんですけどもねまあそんなこんなで今回の桜通信も最後までお聴きいただきありがとうございましたもしもですねあのー、この人を取り上げてほしいですとかこの幕末のこの事件ってなんでこうなのみたいなご質問とかリクエストなんかがあったらリクエストをいただければ嬉しいですメールアドレスはスノーブラッサム三十九アットマークヤフーードットシ y a h o o c o ピー、s n o w b l o s s o m 三九アットマーク yahoo.co.jp もしくはツイッターアカウント同じくスノーブラッサム三九までメールやペーリップなどでリクエストをお寄せいただけると幸いですそれではまた次回お会いしましょう。お相手はさくらゆきでした。ではまた。